0: Lad os tegne en fremtid med rollemodeller for alle. Denne sag handler om, hvordan vi kan bane vejen for at få flere kvinder på toppen af dansk erhvervsliv.
1: Maria Anka Andersen fra Female Leadership Academy og Josefine Folkvarts fra Kvindekompaniet taler med en række erhvervsledere om diversitet og spørger, hvad de gør for at piger i dag kan se sig selv som topchefer i fremtiden.
0: I dag er jeg, Josefine Folkvarts taget en tur til Hillerød for at tale med Bo Fode, som er direktør i ATP. Velkommen til dig, Bo Fode. I ATP forvalter I jo danskernes pension, og derudover så administrerer I jo en lang række velfærdsydelser, blandt andet barselsdagpenge og feriepenge. I gør det rigtig godt på rigtig mange punkter, men I er udfordret på diversitet i jeres topledelse og det er jo en udfordring rigtig mange virksomheder her i Danmark sidder med. Hvordan arbejder I med det?
1: Jamen, vi arbejder med det på flere forskellige planer. Vi arbejder selvfølgelig med det som virksomhed, men vi arbejder faktisk også med det igennem vores investeringer. Men hvis jeg starter med også som virksomhed, så starter det faktisk med mig selv, og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg hyrer faktisk med en relativ pæn frekvens sådan nogle managementassistenter, som er lidt i direktørlæger hos mig, og dem har jeg nu over årene haft nogle stykker af, som jeg har sendt videre i systemet. Derudover så arbejder vi med det helt startende for begyndelsen af vores værdikæde, når vi rekrutterer folk. Vi har faktisk sat screeninger på vores jobansøgninger for at se, at vi ikke bruger et for maskulin sprog og derved for hvad skal man sige, skræmt kvinder væk øh, i ansøgningsfeltet. Det kan være sådan ord som stærk eller stor pondus eller osv., som ikke appellerer til, øh, til, til kvinder. Hvis man kigger bredt på vores forretning, øh, jamen, så kan man sige, at så har vi faktisk nogle pæne måltal. Altså 51 procent af vores ledere i dag er kvinder. Men det er klart, at i investeringsafdelinger og i det øverste ledelseslag, jamen der, øh, der har vi stadigvæk et stykke arbejde øh, foran os. Hvis vi starter over i investeringsafdelingen, det afsmitter selvfølgelig også op i, i topledelsen. Jamen, at få kvinder op der, det, det var jeg allerede optaget af. For, for nogle år siden, så startede faktisk et program, der hedder Accelerate, som handlede om at prøve at, at prikke til nogle af de her kvinder og sige, dig tror at vi faktisk har potentialet, vi kunne godt tænke os at tilbyde dig. Et, et forløb, det er helt frivilligt, om du har lyst til det, men, men som kan være med til at afklare dine ambitioner og, og, og dine planer for de kommende år. Fordi vi kunne godt se dig gå hen og blive en, en leder i vores investeringsafdeling. Så det er bare et par konkrete eksempler, jeg kunne give andre, hvis der er...
0: Jeg vil gerne høre om flere øh, konkrete eksempler, men jeg vil også gerne høre lidt øh, om, hvad har fungeret godt? Altså, hvad har udfordringerne været, og har der været nogle eye openers altså i forhold til, hvad der har fungeret godt,
1: Ja, hvis jeg lige starter, så, som jeg sagde, så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, det er forankret hos mig. Jeg har faktisk brugt en, en hel del tid på at tænke over, øh, om jeg skygger for mig selv i, øh, i nogle sammenhænge. Derfor er det også vigtigt for mig at have en række kvindelige rådgiver om, omkring mig, for det er jo først og fremmest dem, som øh, øh, kan sige noget om, hvad det er, der er behov for, eller hvad det er, der, øh, der mangler. En anden ting, vi, vi, vi har arbejdet med, jamen det, er jo, det er jo fleksibilitet, som vi ved er vigtigt, særligt i de år, hvor der er små børn og, og i forbindelse med barsel og, og så videre. Men det er jo ikke alt, vi er lykkes med. Altså, vi har jo også ind imellem tabt kvinder, som vi havde håbet at holde fast i. Det bliver jo bare nødt til at erkende, og der prøver vi så at være nysgerrige på, blandt andet i exit-interviews og, og lignende, hvad det er, vi skal gøre bedre eller, eller anderledes. Og øh, enten så tager vores HR-afdeling, og hvis det er højt nok op, så tager jeg også nogle af, af exit-interviewene for at blive klogere.
0: Og er der noget specifikt, I har fundet ud af igennem de her exit-interviews, som I kunne have gjort bedre?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at hvis jeg skal nævne to ting, så har, har det her med fleksibilitet. Der har vi faktisk diskuteret øh, en hel del internt, øh, og nu kan man sige, at nu kom covid lidt som en gave og rejste en efterspørgsel, både hos medarbejderne, men selvfølgelig også de kvindelige, for hvad er det for et arbejdsliv, vi kan have her på den, øh, på den anden side af covid-19. Og her tænker jeg selvfølgelig alt det her med hjemmearbejde og så videre. Og det har gjort, at vi er gået hvad skal man sige, meget mere offensivt på fleksibilitetsagendaen. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for, at familielivet kan komme til at hænge ordentligt sammen. Vi snakkede lige før vi gik i gang her om, at jeg havde hyret min kommunikationsdirektør, som er kvinde og som har små børn. Og der er det vigtigt for hende, at hun kan have en fleksibel arbejdsdag og kan tilrettelægge, hvornår det passer hende at, at lave det arbejde, der, der er. Så det var jo noget, vi talte om allerede under, under jobinterviewet. Og heldigvis var der ikke noget i der gør, at vi ikke kan tilrettelægge det på en måde, så det kan fungere både for hende og for os.
0: Nu er der jo lige kommet nogle nye regler omkring yremærket barsel. Tror du, det vil komme til at gøre en forskel i forhold til jeres arbejde med at få flere kvinder i ledelse her i ATP?
1: Jamen det håber jeg da. Altså, det er jo sådan, at vi får lov til at administrere den. Vi har administreret jo barselsdagpengene allerede, så det er os, der kommer til at implementere det. Så jeg tror da virkelig, det er en af de skridt på vejen til at løse lige problemstillingen omkring barsel, som jo er velkendt. Jeg tror en anden ting, som er fyldt, fordi jeg har jo også været nysgerrig på det, og spurgt mange øh, forskellige kvinder om, hvad, hvad, hvor er det kæden, den, øh, den hopper af. Og en af de ting, jeg blandt andet har hørt, og som vi har taget til os, jamen det er det her med, at når man er væk på barsel, kan man godt faktisk blive ramt sådan lidt af, Måske usikkerhed. Kan jeg nu ramme niveauet, når jeg kommer tilbage? Kan jeg præstere på det samme niveau osv.? Så, så det der med at holde kontakten til kvinderne under barsen, og måske ringe og spørge dem til råds indimellem, imellem, det, det vil forhåbentlig være med til, at det er lettere at komme tilbage og kan se sig i den stilling, som man også forlod før.
0: Er det noget, I allerede har arbejdet med, eller er det sådan en ny idé,
1: Jamen, det har vi allerede gjort, og øh, hvis jeg skal tage et helt konkret eksempel, så har vi faktisk lige haft en, en dygtig kvinde, som arbejder med public affairs, som øh, har været på barsel, hvor vi har brugt det her. Øh, min kommunikationsdirektør har blandt andet været ude og gå ture og så videre og spørge til råds og, 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 og brainstorme omkring strategier osv., som jo rammer vedkommende, når det er, man kommer tilbage på arbejdspladsen.
0: Nu har vi haft den her ligestillings- eller diversitetsudfordring i ret mange år i Danmark. Jeg oplever på mange måder, at der er et momentum. Det oplever vi også for de topchefer, vi taler med. Er det også det, du oplever?
1: Jamen helt bestemt. Altså, nu må jeg lige starte med at sige, at det fik vi slet ikke talt om, at for mig er diversitet mere end bare køn. Det er også noget med alder, så vi arbejder også med, med alder, og vi arbejder med etnicitet og, og andre ting. Men hvis nu lige bliver vi, ved køn, så er jeg helt enig. Altså det fylder øh, rigtig, rigtig meget, øh, ligesom klima og andre ting, for hvordan, hvordan får vi knækket denne her nød? Hvor er det, vi skygger for os selv og prøver at være nysgerrige på de her ting? Og derfor prøver vi også forskellige ting af. For eksempel det her Accelerator-program, som jeg fortalte om før. Og nogle ting vil vi helt sikkert uh, ramme, og så vil der være andre ting, uh, som vi ikke rammer, og så må vi bruge den erfaring uh, fremadrettet, men, men attention og momentum er der helt klart.
0: Ja, der er jo mange, der siger, at, uh, at de ikke er så vilde med de her specielle programmer, målrettet kvinder, øh, fordi at de burde kunne klare det lige så godt, hvis de får lige muligheder som mændene. Tror du, der er brug for den her målrettede indsats?
1: Men jeg tror, det kan være med til at. Hvad skal man sige, forpligte os endnu mere. Altså, det er jo ligesom at sætte sig et mål. Du ved. Nu har vi selv lige været med til at sætte os nogle klimaambitioner osv. Og det, det tvinger i hvert fald en til at finde nogle løsninger, så det hvad kan man sige, innovationen bliver der nok skruet op for, når man har de præmisser.
0: I forhold til dine egne oplevelser i bestyrelse og på, i topledelsen, hvordan har du oplevet, at kvinder har skabt værdi? Har du nogle eksempler på, på det?
1: Ja, det har jeg. Jeg synes jo, hele årsagen til, at vi skal have flere kvinder ind i de ledende lag, det er, at det leder til bedre beslutningsprocesser og i sidste ende leder til bedre resultater. Det skyldes jo ganske enkelt, at vi skal starter med, at det er en virksomhed laver, uanset hvor den er, om den er i den private sektor eller offentlige sektor, det er jo, at den løser problemer for nogen. Og det første, der er i problemløsning, det er, at man får analyseret, hvad er problemet egentlig talt. Og det er ofte ikke simpelt, det er ofte, det, er ofte, det er ofte flere sider. Og på samme måde, når vi skal lave løsninger, jamen så har vi behov for, for løsninger, der måske har forskellige komponenter. Og der mener jeg, at kvinder og mænd, tilbyder noget forskelligt ind i de dialoger, og et helt konkret eksempel var, da vi diskuterede fleksibilitet. Der var ingen tvivl om, vil jeg godt erkende, at til at starte med, der havde vi mændene lidt i en lejr og kvinderne lidt i en anden lejr, og så stod jeg sådan der i midten, og det synes jeg var enormt værdifuldt, fordi det gjorde også opmærksom, mig også opmærksom på, at her var der et eller andet, jeg skulle bridge for at, at sikre en hel virksomhed også på den anden side.
0: Ja, og, altså nu sidder I jo netop, du sidder netop og har indblik i topledelsen her i ATP, men I sidder også og investerer, og man kan jo løfte rigtig meget igennem de investeringer, man vælger at gøre sig, og nu sidder I med grønne investeringer. Tænker I også på diversitet, når I investerer?
1: Det gør vi i den grad. Det er faktisk noget, vi også inddrager i det, vi kalder aktivt ejerskab, som jo er det, vi bedriver igennem vores ejerskab. Så når vi har aktier, så har vi jo løbende dialog med selskaberne herunder, hvilke forventninger vi har til selskaberne. Og diversitet er faktisk en af dem, vi har kørt et tema på og snakket med ledelserne i de forskellige virksomheder, hvordan det rent faktisk står til. Nu vil jeg sige, at hvis vi kigger på Danmark generelt, så er der helt klart masser af ting, vi skal forbedre, men det er virkelig noget, der er på agendaen og som der arbejdes med. Når vi bevæger os ud i verden, så bliver det jo et noget mere nuanceret billede. Og der har vi fx ændret vores stemmepolitik, så hvis der ikke sidder kvinder i bestyrelsen i selskaber, så får de en nejstemme bestyrelsen fra os. Så det betyder for eksempel, at i Japan staber vi nej til rigtig mange bestyrelser, og vi forklarer os selskaberne, hvorfor det er, vi stemmer nej. Og det er præcis af de årsager, jeg lige har været inde på. Et andet eksempel, hvis jeg skal prøve at konkretisere det, det omhandler jo om diskrimination. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er nogle lande i verden, hvor kvinder bliver diskrimineret. Og der tager vi jo dialogen op med de selskaber. Det kan være, at man har datterselskaber eller andet. Hvordan håndterer man de problemstillinger i sin, i sin virksomhed, for bare at, at nævne nogle af dem?
0: Så I gør rigtig meget, kan jeg høre. Det er virkelig relevant, fordi her der arbejder jeg jo ud over ATP selv. Så en ting er, hvad I kan løse i jeres egen virksomhed. En anden ting er, hvad man kan løse ud i verden gennem sine investeringer. Nu siger du jo selv, at diversitet er godt for bundlinjen i. Er det noget, I har kunnet mærke allerede, eller noget, som øh, du har kunne mærke i nogle af de bestyrelser, hvor I har arbejdet aktivt med diversitet?
1: Jeg vil faktisk tillade mig at starte med at tage den helt op på en højere navle og sige, at det koster os samfundsværdi, fordi at, øh, de akkumulerede bundlinjer bliver jo til samfundsværdi og til velfærd i, øh, i sidste ende. Og øh, ja, altså jeg synes jo, at man får en bedre problemløsning. Vi kommer simpelthen op med nogle bedre løsninger. Hvis man kommer op med nogle bedre løsninger, jamen, så er kunder eller andre jo som regel også villige til at betale en anden pris øh, for varen. Du bliver mere innovativ i din virksomhed. Der kommer måske andre produkter til markedet, som ikke havde været der. Øh, jeg har stor fornøjelse af at sidde i tv 2 bestyrelse, og øh, der har vi jo øh, også nogle øh, rigtig dygtige kvinder i, øh, i ledelsen der. Og jeg kan jo bare se, at de ser i hvert fald nogle vinkler, som, som jeg ikke ser. Det er jo stor værdi for tv s både virksomhed og bundlinje.
0: Ja, og det handler jo om kønsdiversitet i det henseende. Men du nævnte også lige kort, at I arbejder også med diversitet på et højere plan. Hvilke fokusområder har I der?
1: Jamen, vi har, hvis jeg nu tager aller først, er, er rigtig vigtigt for os, at, at vi både kan tiltrække de unge men vi også kan holde, hvad skal man sige, fastholde folk sent i livet, som har værdifuld viden. Så vi har en række programmer for de unge mennesker, hvor de kan føle noget fællesskab. Fordi det er klart, når man kommer ung, ind som ung menneske på, et, på en arbejdsplads, så er folk forskellige steder i livet, så vi prøver at lave nogle, nogle samlinger øh, der. Vi har faktisk en helt afdeling bare med unge mennesker, som er målrettede folk, der tager sig arbejde over efter gymnasiet, øh, kan blive ansat heroppe. Vi har faktisk hele 200 af dem, der sidder og, og, og besvarer opkald for borgere i dagligdagen osv. Og de unge mennesker er super glade for den mulighed, øh, vi giver dem, fordi vi gør dem hvad skal man sige, forretningsparate eller erhvervslivsparate, inden de er færdige med deres studie. I den sene del af livet, jamen der har, vi, der har vi såkaldte seniorordninger, hvor man kan arbejde på, på nedsat tid for at prøve at holde en på, på arbejdsmarkedet længst muligt. En anden dimension, jamen det er jo, det er jo etnicitet. Vi ved jo i Danmark, at vi får en del flygtninge, og en udfordring der, det er jo at få dem integreret på arbejdsmarkedet, for eksempel hvis de ikke har lært dansk endnu. Og der har vi lige fejret 10 års fødselsdag med et program, vi har, der hedder Fase Plus. Og Fase Plus, det handler om at skabe nogle job for flygtninge, som gør, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Og der har vi i løbet af de sidste 10 år haft mere end 300 igennem, og målsætningen er enten at kunne tilbyde en fastansættelse her, eller øh, få dem i, øh, i uddannelse. Så, øh, så vi har folk, der har, har arbejdet, har en, øh, en del over arbejdet enten i vores facility management, eller vores køkken, eller et helt tredje sted i, i virksomheden i dag.
0: Så jeg har virkelig meget erfaring med at løfte diversitet herinde, og har afprøvet rigtig mange forskellige slags projekter, kan jeg høre. Er der nogle ambitioner i forhold til at blive endnu mere diverse her i, i ATP, som, som I kigger på lige nu?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at jeg vil ikke påstå, at vi er i mål på nogle af agendaerne. Jeg synes altid, at man kan gøre det bedre, det kan vi også. Og øh, nu snakkede vi lidt før om, hvor vi er henne på måltal i ledelsen så, som det øverste lag. Og det skal vi, øh, det skal vi have løst. Øh, vi skal også i investeringsafdelingen løse øh, og få nogle, flere kvinder helt til tops. Det er to helt klare målsætninger på køn. Inden for alder, jamen, der har jeg stadigvæk nogle ambitioner og nogle ønsker til at kunne gøre noget mere, øh, for særligt den, øh, i den sene del af livet. Vi ved, at øh, der er mangel på arbejdskraft, så det at kunne fastholde folk på arbejdsmarkedet, det er ekstremt vigtigt for vores, øh, vores samfund. Og så det her, vores evne til at, at integrere øh, udlandsk arbejdskraft, er jo, er jo en sidste ting. Det er jo også noget, der fylder rigtig meget i debatten i øjeblikket, fordi de danske virksomheder mangler arbejdskraft, og det rammer jo også øh, ATP. Så, så det her evnen til at kunne integrere udlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet, det, det er en opgave, vi skal tage seriøst, og hvor jeg stadigvæk synes, at vi har noget forbedringspotentiale.
0: Hvis vi går helt op i helikopteren og kigger på det samfundsmæssige perspektiv, hvad skal der så til for at løse den her diversitetsudfordring, som de danske virksomheder står med lige nu?
1: Jamen jeg synes, at hvis vi starter med kønt, så synes jeg faktisk, at de her ting omkring ligedeling af børne- og unge øremærket barsel osv., er nogle skridt den, den rigtige vej. Og, og nogle gange så er vi jo så ivrige for at løse problemerne, at vi ikke giver tid til forslagene til, at de rent faktisk... Jeg synes, det jeg ser heroppe i hvert fald, det er, at der er rigtig mange unge mænd, som ønsker at holde barsel og være hjemme ved barnet og dermed give en mere balanceret barsel, om så må I forhold til det med alder, så er der helt klart, at vi ved, det er jo noget, der er blevet diskuteret rigtig meget, hvornår, hvad den seneste temperatrækningsalder, ikke? Og jeg tror i dag, at den er indekseret op til, at det kan, man kan blive 70 år, og der har jo været diskussion af, skal man så hæve den yderligere eller ej. Det er jo, det er jo et politisk spørgsmål, og vi er ikke en politisk organisation. Men, men det, vi kan hjælpe med at tænke over, det er, hvad for nogle frivillige løsninger, man kan finde rundt om, øh, omkring det. Og det var blandt andet det, jeg sagde, at ved at have nogle fleksibilitetsordninger i den sene del af livet, så kan vi måske holde øh, på folk øh, længere, end, end de ellers ville være blevet på arbejdsmarkedet. Og så sidst, men ikke mindst, øh, det er der jo en stor politisk diskussion om, hvor meget der skal åbnes op for udlandsk øh, arbejdskraft i de her år, hvor det går rigtig, rigtig godt. Det er igen et, et politisk spørgsmål, men det kan, vi kan være med til, som, som institution, jamen det er jo at prøve at komme med noget kreativitet og nogle idéer til, hvordan man kan løse det her. Lidt af det uh, fase plus program, som jeg nævnte før.
0: Ja, og øhm, i forhold til at få flere rollemodeller, fordi det er jo også relevant i det her. Er det noget, I arbejder med?
1: Ja, det, det, det er det, og det er, det er super, super vigtigt. Vi bruger det også i vores employer branding øh, og prøver at fortælle noget om det her. sørge for, at øh, vores kvindelige rollemodeller bliver eksponeret. Vi gør det faktisk også i, øh, på mediesiden. Vi øh, for, at de bliver eksponeret i medier og andet. Det er simpelthen et ønske for, at de også får en bred erfaring Uh, og så bliver de selvfølgelig også eksponeret over for andre, og ja, uh, vi må selvfølgelig håbe, at vi stadig kan holde på dem ved at være en attraktiv arbejdsplads.
0: Ja, hvis vi lige går tilbage til en af årsagerne til, at vi laver de her chefinterviews, så er det jo fordi, at vi, vi efterspørger rollemodeller til piger som anna Sofia, men også til de let ældre kvinder, der er på vej ind i forskellige virksomheder rundt omkring i Danmark. Og hvad tror du, der skal til for, at, at vi kan skabe den her pipeline af rollemodeller og virksomhedsledere, som de kan spejle sig i?
1: Jamen, jeg tror jo, at, 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 at vi har initiativer, som det I selv kører her, at man, man, man har noget, man kan spejle sig i, fordi jeg tror, at vi ubevidst har fået noget maskulinitet ind i vores kultur. Som, øh, som vi måske har svært ved at se indimellem, og det kan bare være jargonen på arbejdspladsen eller, øh, eller andet. Og, og det tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi, øh, vi får arbejdet med de her ting. Og så vi tør øh, fremhæve de, øh, de kvindelige øh, rollemodeller, sådan, så der er noget at spejle sig i. Og nu har jeg jo selv haft fornøjelse af at se øh, den lille reklame der. Jeg synes jo, den rammer i den grad øh, hovedet på sømmet fordi at den udfordrer vores lidt stereotype opfattelser, og det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, det har vi jo også inde hos os. Vi har jo også kvinder i nogle funktioner, hvor man ikke normalt vil se dem. Det kan være portføljeforvalter eller, eller lignende, og dem har vi så også haft inde i vores Accelerator-program, som vi har fortalt om internt i virksomheden, sådan så det er tilgængeligt for, for alle at høre ligesom deres historie.
0: Arbejder I også med skoler og uddannelsesinstitutioner på nuværende tidspunkt i forhold til at vise nogle af de her skønne rollemodeller, I har frem?
1: Jamen det gør vi faktisk. Vi er faktisk en, en institution, som er ret øh, interesseret i akademia, øh, om så må sige. Og ikke bare øh, af akademias skyld, men hvad vi kan bruge den til, til at skabe værdi i vores arbejdsplads. Og en del af det er, faktisk, at rigtig mange af vores ansatte faktisk underviser ude på uddannelserne, de videregående uddannelser, uanset om det er ESG eller teori eller, eller hvad det nu er. Og der har vi faktisk også en hel del kvinder, vi sender ud og, øh, og står der på øh, undervisningsinstitutionerne. Det er også når vi har, når vi rekrutterer på messer og så videre, jamen så, øh, så er vi også der. Det, der er kvinderne som regel også øh, godt repræsenteret.
0: Det er godt at høre, at I, I gør noget gennem hele fødekæden. Hvis vi tænker sådan på øh, makro øh, erhvervsperspektivet, hvor at, øh, at der mangler. Øh, kvinder. Hvordan vil du så sige, at, øh, at den her udfordring kan løftes bedst? Fordi der er jo nogle virksomhedsledere, der går ind og efterspørger kvoter. Du har selv nævnt øremærket barsel og fleksibilitet. Det er ikke gået for langsomt. Det er alle jo enige om.
1: Jamen, øh, jeg synes, at øh, der er rigtig meget momentum i øjeblikket. Jeg kan jo bare se øh, jeres eget initiativ her, som, som jeg så bliver interviewet til i dag, synes jeg er et rigtig godt eksempel på det. Og jeg oplever, at der er rigtig, rigtig meget fokus på det her. Altså, jeg har stort set ikke en rekrutteringssamtale, hvor jeg ikke spørger om, er der ikke en kvindelig kandidat, hvis det ikke er i, øh, i feltet. Og øh, jeg vil sige sådan, altså, hvis jeg bare kigger på, hvad jeg har rekrutteret. De sidste seks øh, managementassistenter, som er en form for direktørlærer, jeg har haft, der har haft seks kvinder, og, og en af dem sidder i dag og har ansvar for mere end 130 mand i, øh, i selskabet her. Så jeg har også sådan lidt, jeg er måske øh, for optimistisk, men øh, jeg er optimistisk af, af sind, og jeg, jeg tror lidt på processen, for der er så mange bølger i gang, og jeg oplever, at faktisk at viljen er der, og jeg oplever, at opmærksomheden er der. Jeg har også stødt ind i Headhunter, som har sagt til mig, at øh, det er det forkerte en årti øh, øh, på fodet, at du skal være bestyrelsesmedlem i, fordi vi har kun brug for kvinder.
0: <laughs> ja, vi har nok mænd allerede. Vi har nok her. mænd allerede, <laughs> ikke også? Ja, men altså, så der sker noget, og der er det momentum. Er det også det, du hører fra, nu sidder du i forskellige bestyrelser og kender rigtig mange øh, erhvervschefer rundt om i Danmark. Hvad hører du derfra, fordi at min fornemmelse er, at tonen er blevet rigtig positiv omkring det her, den har ændret sig?
1: Det er jo klart, at der sker jo løbende generationskifter. Jeg tror jo også, at vi påvirker hinanden gennem dialog, og det er jo derfor, vi mødes og taler om de her øh, ting. Vi talte lige kort om COP26, omkring klima, hvorfor mødes man, der kommer jo ikke noget ud af det, men vi er jo med til at flytte hinandens opfattelser og udfordre hinanden igennem det, og der, der, der har det her jo ligesom været tema, jeg tror det kombineret med nogle generationsskifter og så videre, det gør at der er bare et andet momentum og et andet fokus, end der var på det her for, for 10 år siden. Så jeg oplever, som jeg siger, det fylder i rekrutteringsprocesser, i jobannoncer, i udnævnelser, i lønanalyser, i måltal osv. Og, og så der så er rigtig mange ting. Jeg kan nævne et konkret eksempel forleden dag. Vi havde årlig løngennemgang. Og det første, jeg til, det er, at jeg vil gerne se lønanalysen af, hvordan ser det ud med kvinder og mænds løn, for eksempel. Ikke?
0: Så du kigger virkelig på det hele tiden og er ops på det. Øhm, I forhold til, og det handler også lidt netop om hele tiden at holde øje med, hvordan er balancen på arbejdspladsen. Øh, unconscious bias, eller det, der hedder ubevidste fordomme på dansk. Øh, hvordan arbejder I med det? Er det noget, I sådan er ops på?
1: Ja, jeg er rigtig meget ops på det. Det er fordi, at jeg mener, at for enhver udvikling, der skygger man som regel selv allermest. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at arbejde med feedback og indhente feedback. Så det har vi faktisk et helt lederprogram, der kører om. Men jeg spørger også løbende mine kvindelige chefer om, Hva, hvad, hvad tænker du i det her? Er der et eller andet, vi overser her? Og så videre. Så, så det der med at huske og lytte, øh, og virkelig øh, prøve at slå ørerne ud, øh, fx i sådan en fleksibilitetsdebat, og bemærke, at her begynder der at være en ubevidst polarisering. Jeg tror ikke bevidst, men ubevidst øh, at være det. Så jeg tror, jeg det der med at få spurgt og om input forskellige steder, og være nysgerrig på de input, man får, øh, jamen det tror jeg bare er med til, at man skygger mindst muligt for os selv, for det er jo utvivlsomt, har vi biases? Og der er der også en imellem, hvor jeg sådan lige har måttet sige til mig selv, at uh, lyttede jeg nu godt efter her? Du ved, fangede jeg nu det, der reelt blev sagt her? Så, så der skal man jo også have mod til at spørge ind og, og sige, fangede jeg det, du rent faktisk mente? Så, så det synes jeg faktisk, jeg er, er relativt øh, undersøgende på.
0: Hvordan samarbejder I med andre om at løfte den her dagsorden ud i det danske erhvervsliv?
1: Jamen, pensionskasserne har en lang tradition for at arbejde sammen, fordi selvfølgelig ved vi godt, at det betyder noget, hvad vi gør som virksomhed. Det betyder også noget, hvad vi gør igennem vores investeringer. Men der hvor vi har aller, aller, aller største effekt, det er jo, når vi går sammen og arbejder sammen. Og det er der en lang tradition for mellem pensionskasserne. Vi har gjort det på skatteområdet, hvor vi har et fælles skattekodeks. Vi har gjort det på klimaområdet, hvor vi arbejder sammen. Nogle gange gør vi det nationalt, nogle gange gør vi det internationalt. Og øh, vi er også i gang med at undersøge, om der er potentiale for at lave et samarbejde øh, på diversitetsområdet blandt nogle af de større pensionskasser. Fordi det tror jeg er noget af det, der virkelig kan sætte øh, det sidste skub i den bølge, som jeg oplever er godt på vej.
0: Så det er det der med at skabe ringe i vandet og løfte i flok?
1: Ja, lige præcis. Det er jo fint, at jeg går og gør en masse ting her i, øh, i ATP, og vores virksomhed gør en masse ting. Men, men det er jo netop ringende i vandet, der giver den store effekt og, og giver gevinsten til samfundet, øhm, så helt klart.
0: Nu har du jo talt om, hvor meget du gør og hvor meget ATP gør generelt for at, at løfte den her udfordring, der handler om diversitet øh, på ledelsesgangene. Vil du kalde dig selv feminist? Fordi det er et ord, der har været meget op i medierne her på det sidste.
1: Jamen hvis øh, du med feminist mener i ordets forstand, at, at, at alle skal have lige muligheder, så er svaret ja.
0: Og tror du, at vi er havn om 10 år, 20 år med at, at have nok rollemodeller for anna Sofia?
1: Jamen, det er jeg er helt overbevist om, vi har. Jeg er, jeg er positiv, optimist, og jeg tror virkelig på, at der er et momentum i øjeblikket, som vi kommer til at se frugten af over de kommende år.
0: Hvis du skulle vælge at give et råd til øh, andre virksomhedsledere og, om noget, der virkelig har fungeret godt i forhold til jeres diversitetsprogrammer her i ATP, hvad skulle det så være?
1: Så, så synes jeg, at det at tænke på det bredere, det vil jeg sige, var, var, var en af de første ting. Jeg oplever rigtig tit, når vi taler diversitet, at vi kun taler køn. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Så det er ikke for at undervurdere det, men jeg vil bare sige, at der er også andre dagsordner, som er, er vigtige for at flytte vores virksomheder. Og så tror jeg, at det er vigtigt øh, også at, at huske, at det her det er en agenda, der bliver nødt til at bo ved den administrerende direktør. Fordi det er kulturting, vi enden har fat i. Og det er rigtigt, altså hvis det her havde været en simpel problemstilling, så havde vi jo løst den for år siden. Så jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi skal skrue på rigtig mange øh, knapper rundt omkring for at finde den sådan helt rigtige øh, løsning, om så måske sige. Og det kræver nysgerrighed, det kræver lysten øh, til at prøve nogle ting af, også med risiko for, at man, man fejler. Og der tror jeg, det er vigtigt, at det, det, det bor ved CEO'en, og der er et ejerskab for det, og, og det ligesom bliver presset ned igennem organisationen, når man prøver at arbejde med kulturen der, hvor opmærksomheden ikke er der. Det tror jeg, det er det, der skal til øh, for, øh, for alvor for at få det til at lykkes.
0: Ja, for før har det været mere på HR-niveau.
1: Det har, det har boet i HR-afdelingen, og det var nok lidt mere sådan en øvelse, der skulle krydses af, end det var et reelt ønske. Og det tror jeg, det er også derfor den her diskussion om, hvorfor, og jeg synes, hvorfor svaret, det står så klokkeklart i dag, jeg tror ikke, der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, og, og der ser jeg lidt, et, undskyld mig, en parallel til, til klimadiskussionen. Det var måske heller ikke så åbenlyst for folk for 10 år siden, at det er nu et reelt problem, eller er det ikke et problem. Jeg, jeg oplever i dag, at problemet er anerkendt, og det er i hvert fald første forudsætning for, at vi kan løse det. Det er, at vi er enige om, at der er et problem, og det vil være en værdi i at løse det problem. Og det mener jeg, at jeg gælder for klimaet, og jeg mener faktisk også, at det gælder for, øh, for diversitet.
0: Og det er jo lige præcis derfor, vi har siddet og talt med dig i dag. Så tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Bo Frode, direktør i ATP. Vi glæder os meget til at interviewe en masse flere topchefer over de næste par uger. Så husk at følge med på de sociale medier, og find os på vores hjemmeside, som er rollemodellerforalle.dk. Vi ses næste gang.
1: I har lyttet til et interview i serien, hvor vi sætter fokus på diversitet, rollemodeller og kvinder i ledelse. Serien er en del af kampagnen Rollemodeller for Alle, der er lavet i samarbejde mellem Female Leadership Academy og kvindekompaniet og produceret af Inspire Film. Du kan se mere på hjemmesiden Rollemodeller for Alle, hvor du også finder andre interviews. Du kan også deltage i debatten på Facebook, Instagram og LinkedIn.